0: Bonsoir. Alors, on vous retrouve après ce magnifique voyage à travers le monde. On aimerait bien y être aussi. Hein. Et donc, on vous retrouve, Jérôme de Honte, pour cet échange plus particulièrement sur la permaculture. Donc, vous êtes paysan biologique. Comment devient-on paysan biologique Quel est votre parcours
1: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, c'est toujours un peu impressionnant d'avoir autant de personnes en face de soi. Euh, j'ai un parcours assez atypique, en fait, parce que qu'avant de devenir paysan, il y a maintenant à peu près huit ans et demi, quand j'ai créé la ferme des Petits Pas à Durtal. Donc Pour ceux qui ne situent pas à Durtal, c'est à peu près 35-40 km d'ici, un peu plus au nord, à la limite de la Sarthe. Euh, donc avant de devenir paysan bio, j'étais officier de marine, donc vous comprendrez que c'était un petit peu différent comme vie. Et je me suis formé euh, à peu près parallèlement à l'agriculture, en suivant un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Rien que ce terme-là m'arrache un petit peu <rire> la gorge. Mais... Et, euh, et par ailleurs, je me suis formé à la permaculture, c'est-à-dire que j'ai suivi, comme ça a été indiqué dans le film, un cours certifié de permaculture, donc 72 heures très dense réparties sur deux semaines, où on voit un peu bah, toute la vision globale euh, de, de la permaculture, ainsi que quelques techniques. Et la chance que j'ai pu avoir, euh, et ce nom pour, pour, probablement en parlera à, certains, à certaines d'entre vous, j'ai eu la chance de pouvoir faire mon stage de brevet professionnel à la ferme du Bec-et-Loin, donc pas très loin de Rouen, justement, où certainement cette personne qui intervient a été formée. Euh, donc ferme un peu initiatrice du mouvement en France, en tout cas de sa popularisation, à travers une médiatisation très importante. J'en ai depuis une vision un peu plus critique que cela, parce que forcément... Dans toutes belles idées et tout ce qu'on a pu voir sur ces images l'ont bien illustré, euh, l'enfer étant pavé de bonnes intentions, il y a aussi tout le temps un côté euh, pile et un côté face et tout n'est pas aussi joli qu'il n'y paraît. Néanmoins, d'avoir cette vision globale des choses et un regard euh, autre euh, sur ce que pouvait être plus généralement l'organisation de la société, eh bien, ça m'a permis d'aborder le métier de paysan en euh, n'ayant pas certaines œillères et en mettant en place quelque chose de sensiblement différent.
0: Merci. Du coup, vous êtes aussi adjoint au maire à, à Durtal. C'est bien ça
1: Alors... Euh, en effet, alors, il se trouve qu'il y a eu des élections municipales. Vous êtes peut-être au courant. Il y a eu des élections municipales récemment. Bon. Euh, tout ce qui a pu être dit là dans le film, ce qu'on ressent hein, derrière tout ça, c'est quand même qu'il y a un phénomène d'urgence. Un phénomène d'urgence à changer la société. Et c'est là que j'ai trouvé intéressant aussi de pouvoir euh, appliquer toutes ces idées-là, parce que là, ce dont on parlait tous les, tous les intervenants dans le film, c'est finalement d'envisager euh, un fonctionnement de la société, un fonctionnement humain qui se rapprocherait plus de la nature, sous-entendu des écosystèmes naturels. Et c'est en ça que la permaculture, pour moi, apporte vraiment quelque chose de nouveau. Alors, à l'échelle d'une ferme, bien évidemment, on a vu toute la question des relations entre les éléments du système, mais aussi, pourquoi pas, à plus grande échelle. Alors, vous connaissez peut-être pour certains et certaines le mouvement des villes en transition, Transition Towns, qui a été initiée justement par un professeur de permaculture d'un pays anglo-saxon, en l'occurrence en Grande-Bretagne, pour pouvoir appliquer les principes de la permaculture à l'échelle d'un quartier, d'une ville, voire au-delà. C'est-à-dire envisager le fonctionnement d'une société à l'échelle d'un quartier, d'une ville, comme un écosystème naturel, de manière à ce qu'il soit plus résilient, plus durable. Voilà. Donc, euh, c'est voilà, là que ça rejoint un peu mon, mon parcours euh, personnel, après avoir appliqué les principes de la permaculture à l'échelle de ma ferme. Et c'est bien comme ça qu'il faut le, le dire. Hein. Enfin, on, on avait évoqué, quand on, quand on avait discuté euh, pour préparer la soirée, de, du terme ferme en permaculture qui pour moi n'a pas beaucoup de sens, pas plus de sens que de dire une maison en architecture. Vous avouerez avec moi que ça ne veut pas dire grand-chose. Une maison a été conçue en, en, en appliquant les principes ou les règles de l'architecture. Ça, ça a à peu près du sens. De même, j'ai créé ma ferme en appliquant les principes de la permaculture, et je m'attache à la faire vivre, à la faire évoluer, en appliquant ces principes. Donc, du coup, euh, ayant appliqué les principes de la permaculture à l'échelle de ma ferme, euh, j'ai trouvé pertinent de pouvoir aussi peut-être en faire bénéficier les gens de ma communauté euh, sur la ville de Durtal et raison pour laquelle je me suis engagé dans la politique locale et que, donc, comme on a gagné les élections euh, récemment, on, on a été mis en place et je suis devenu adjoint au maire à la transition écologique. Alors, bon, tout un programme parce que... Clairement, sur la commune de Durtal, il n'y avait pas un poste d'adjoint au maire à la transition écologique. Et ça couvre tout un, tout un panel d'actions qui vont bien au-delà de l'agriculture et de la, de la production d'aliments, bien évidemment.
0: alors Justement, on va jouer avec ces deux casquettes-là. Pour vous, agriculteurs, qu'est-ce que la permaculture
1: Eh bien, du coup, après ce que j'ai dit, finalement, et euh, on va retrouver à peu près la même définition, c'est juste quelque part la question de l'échelle et de l'objet auquel on va euh, appliquer les principes de la permaculture. C'est-à-dire que la permaculture, et surtout ne vous laissez pas détourner par l'ensemble des techniques que vous avez pu voir dans le film, qui sont intéressantes hein, et dont il faut s'inspirer, mais qui sont à chaque fois adaptées à un contexte bien particulier. Donc, donc, ne vous mettez pas tout de suite, là, à partir de la semaine prochaine, à mettre en œuvre tout ce que vous avez pu voir. Tout ne sera pas forcément adapté à votre situation et à vos objectifs. Et en fait, ça, ça permet de, de, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant tout, la permaculture, c'est une méthode de conception. Alors, une méthode de conception, mais qui est basée sur trois principes éthiques. Hein, Ceux-là, retenez-les bien, parce qu'en fait, c'est ça qui est le plus important. Si vous perdez de vue ces trois principes éthiques, en fait, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Hein prendre soin de la terre, prendre soin des êtres humains, partager équitablement. Et après, on développe, euh, il y a toute une question de design, donc con, une conception, euh, qui est basée sur les principes de la permaculture, tels qu'ils ont pu être euh, mis sur le papier par euh, David Dolmgren et, et Bill Mollison euh, dans les années 70 mais qu'on peut enrichir de plein d'autres, parce que finalement, ces principes, quels sont-ils Ils sont ceux issus, premièrement, de l'empirisme. Et ça, on a la chance encore de vivre dans des sociétés où on peut s'appuyer sur des savoirs empiriques qui nous sont transmis par les plus anciens, voire pour avoir des jeunes très bien documentés. Et puis, par ailleurs, l'observation des écosystèmes naturels. Bon, ça, les écosystèmes naturels en France, il faut un peu oublier. La plupart des écosystèmes qui sont autour de nous ont été euh, modifiés ou même créés par, par, par l'homme. Mais bon, l'homme faisant partie de la nature, bon voilà, ce sont des écosystèmes naturels aussi. Euh, et donc, en observant ces écosystèmes, eh bien, du coup, on va pouvoir concevoir des écosystèmes humains et notamment des agro-systèmes qui seront plus résilients et plus durables. Et ça, cette méthode-là, on peut encore une fois l'appliquer à l'échelle de la ferme, tout comme à une échelle plus vaste, mais tout comme à une plus petite échelle aussi dans sa maison, dans son jardin, de 25 m2 jusqu'à des hectares et des hectares. Et pour l'agriculture, en tout cas, tout l'enjeu est justement de pouvoir s'inspirer de ces connaissances-là pour pouvoir transformer l'agriculture, pas uniquement avec le maraîchage, parce que ça vous êtes bien placé pour savoir qu'on ne mange pas que des légumes tous les jours, mais aussi dans les autres agrosystèmes que sont les grandes cultures, l'élevage et bien d'autres.
0: Et notre élu, en dit quoi
1: Du coup, l'élu, ce qui l'intéresse notamment, c'est la question des relations. Donc ça, ça a été bien mis en avant par le film, et ça, c'est vraiment important, parce que, donc, autant au niveau de la ferme, bon, ben, je rajoute, euh, donc je suis essentiellement maraîcher, euh, j'ai ce qu'on qualifie donc une micro-ferme, qui fait à peu près un demi-hectare, en tout cas l'atelier maraîchage, mais la, la ferme entière fait à peu près 11 hectares et demi. Quand j'ai placé euh, mon deuxième atelier, qui est un atelier de poules pondeuses, Bien évidemment, j'ai pensé à la relation qu'il y aurait entre cet atelier-là et l'atelier de maraîchage. La poupondeuse pondeuse, heureusement, ne fait pas que des œufs. Elle fait aussi plein d'autres choses, notamment de la fumure qui peut être utilisée pour amender les cultures. L'élu va de la même manière penser à la question des relations, donc les relations humaines, entre autres, et puis essayer de penser le fonctionnement de la ville comme un écosystème qui va chercher à être le plus fonctionnel possible, le plus résilient. Euh, alors là, enfin, je parle en tant qu'élu qu sur une commune, mais en fait, on pourrait tout à fait envisager d'autres systèmes comme une entreprise. Alors il y a des, des choses toutes bêtes hein, qui se pratiquent déjà, mais vous comprendrez avec mon exemple que ce n'est pas tout le temps le cas. D'avoir, par, par exemple, et ça c'est un principe intéressant dans les principes de la permaculture, c'est dans la nature, qu'est-ce qu'on observe C'est que chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. Et que chaque élément est rempli, euh, pardon, et, chaque, et chaque élément remplit plusieurs fonctions. Typiquement, la poule, elle fait des œufs, mais elle fait aussi de la fumure, elle mange les restes de légumes, etc. Et bien, dans une entreprise, on pourrait tout à fait imaginer ça. Encore une fois, c'est fait dans certaines, mais pas toutes. Faire en sorte que, eh bien, les... il y ait des fonctions qui paraissent pas essentielles. À la personne qui est à l'accueil, qui répond au téléphone, n'importe, mais qui, le jour où elle n'est pas là, eh bien, voilà, on pas... n'a pas fait attention au fait que ben, finalement, fonctionnait... l'entreprise ne fonctionnait pas de la même manière quand elle était absente. Et donc en faisant en sorte que les personnes soient polyvalentes sur certains postes, eh bien, tout de suite, ça a amélioré le, le fonctionnement. Donc, de la même manière, au niveau d'une ville, euh, eh bien, on va travailler sur ces, sur ces questions-là et envisager les choses différemment. Bien évidemment aussi, on va travailler sur des questions euh, tout à fait concrètes et pragmatiques comme, euh, ben là, récemment, il y avait des journées citoyennes comme c'est organisé à Angers, où on allait ramasser des déchets, parce que, bien évidemment, si l'environnement immédiat est souillé, ben forcément, ça, ça ne fonctionne pas bien, on n'y vit pas bien. Et puis, on va faire aussi une plantation citoyenne avec les habitants pour euh, euh, aménager tout un coteau qui, pour l'instant, est juste couvert d'herbe avec euh, des arbres, des petits fruits et tout ça avec les habitants pour qu'ils l'approprient qu'ils mettent en place un poulailler collectif, etc. Mais là, très concrètement, on est avant tout dans une action pédagogique de sensibilisation et surtout d'association pour faire en sorte que les habitants s'approprient leur ville. Ça, C'est vraiment très important. Donc, on voit bien que de cette manière-là, on va vraiment changer complètement. Ce n'est pas les élus qui décident, euh, les habitants qui se sont exprimés une fois. Voilà, et puis après, on attend six ans avant qu'ils s'expriment à nouveau. Et on fait vivre aussi la démocratie de cette manière-là, euh, de manière beaucoup plus euh, reliée les, les uns euh, avec les autres.
0: Mesdames, messieurs, si vous voulez poser une question, n'hésitez pas. Hein, parce qu'on est plutôt intéressable. Moi, <rire> plein de deux questions. Voilà, le micro est par là-bas, donc il n'y a pas de problème si vous avez une question. Alors on continue, je pense que ça viendra petit à petit. Moi j'en ai une par exemple. Euh, on parle de production écologique, on parle de production, euh, j'ai noté effectivement, euh, production biologique, pardon, agroécologique. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous simplifier la vie en définissant tous ces mots un peu barbaresques quand on n'est pas dans le milieu
1: Alors c'est vrai qu'actuellement on parle assez, enfin, beaucoup parce qu'il y a une médiatisation mais surtout une institutionnalisation de tous ces termes-là. Le, le mot agroécologie est le nouveau mot à la mode. Euh, dans, autour d'Angers, on est très spécialisé dans ce domaine-là, ce qui amène à créer des nouveaux concepts d'agriculture écologiquement intensive. Euh, voilà. Je ne bon, serai pas dithyrambique sur, sur cette approche-là, hein, vous le comprendrez aisément. Mais euh, en fait, derrière, derrière tout ça, si on s'intéresse un peu à l'histoire, de l'agriculture, et notamment de l'agriculture biologique, qui est une histoire à la fois très ancienne, bien sûr, puisque l'agriculture biologique avait quand même été pratiquée euh, voilà, depuis, euh, juste depuis le début de l'agriculture. C'est seulement dans les, dans, les, dans les décennies récentes qu'il y a eu euh, une évolution très forte. Alors quand je dis années récentes, ça date quand même de la fin du 19e siècle, et euh, qu'est apparu le, 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 qu'on a le début de l'agriculture industrielle. Et Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'agriculture biologique, qui aujourd'hui finalement se limite, et pour l'essentiel, euh, à l'application d'un cahier des charges, donc quelque chose de très technique, au départ était un projet politique. C'est-à-dire que ce sont des paysans qui, voyant le développement de la fertilisation, un fameux Allemand qui a inventé un mécanisme qui permettait de pouvoir fixer l'azote de l'air et ensuite de l'utiliser pour fertiliser les cultures. Et bien, très rapidement, des paysans, mais pas seulement, notamment des chercheurs, des botanistes, des chimistes, ont perçu tout le travers qu'il pouvait y avoir au développement de l'agriculture industrielle. Et là, vraiment, ça n'avait pas encore grand-chose à voir avec ce qu'on peut connaître à l'heure actuelle, avec des tra... le travail du sol intensif, de la fertilisation systématique, etc. Dès ce moment-là, en fait, est apparu un mouvement de résistance à ce développement d'une agriculture industrielle. Et c'est là qu'on trouve les pionniers de l'agriculture biologique. Et en fait, c'était une approche sociétale. C'est-à-dire que dedans, on retrouvait à la fois, bien évidemment, tout un côté euh, botanique, agronomique, euh, de, de, de biochimie, etc. Mais avant tout, une approche sociétale, c'est-à-dire notamment la place du, des paysans, des agriculteurs dans la société, et puis du lien à la nature. Autant vous dire qu'en une centaine d'années, avec l'institutionnalisation de l'agriculture biologique, on a oublier tout, tout un pan de cette définition de, de, de la volonté de l'agriculture biologique, qu'on retrouve néanmoins dans les fondements de l'agriculture biologique, mais qui n'ont pas été traduits dans le cahier des charges. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, pour pousser un petit peu, le, on pourrait tout à fait employer des esclaves pour produire de l'agriculture biologique. À partir du moment où on respecte le cahier des charges, tout va bien. Hein et ça, enfin, j'utilise cet exemple là parce que euh, quelque part dans le sud de la France, en Espagne, en Italie, euh, on peut tout à fait avoir des exploitations, et là vraiment le terme est bien choisi des exploitations agricoles qui produisent du bio, mais sans aucun respect des normes sociales, etc. Mais il y a le logo, la, la feuille, l'eurofeuille, elle, elle est magnifiquement mise sur le produit et le cahier des charges est respecté. Là où euh, l'agroécologie en fait apporte une approche beaucoup plus globale, mais là encore, le diable se cache dans les détails, puisque ce terme a été récemment approprié, notamment euh, par le gouvernement, pour euh, essayer de modifier les pratiques agricoles. Là encore, on n'a gardé que le volet technique, avec un objectif qui est notamment d'optimiser l'utilisation des produits phytosanitaires sans aller aussi loin finalement que l'agriculture biologique. Heureusement, il y a des, euh, des organisations paysannes qui quand même se battent pour préserver les valeurs initiales. Et donc, si vous tapez agroécologie sur un moteur Internet, vous y rajoutez derrière paysanne. Et là, vous trouverez sur des choses assez intéressantes. Et là, on se rapproche beaucoup finalement de l'approche de, de la permaculture. Pourquoi Parce qu'en fait, on retrouve le fait de créer des agro-systèmes des agro résilients et durables qui s'inspirent et s'appuient sur les mécanismes du vivant au service de producteurs et de productrices qui peuvent vivre correctement et dignement de leur travail pour nourrir des populations sur un territoire donné. Tout est là. Et finalement, les approches sont très similaires. Ce n'est pas très étonnant parce que, en fait, je vous parlais des pionniers tout à l'heure, eh on les retrouve systématiquement dans l'ensemble de ces mouvements. Steiner, Fukuoka, voilà. et après, c'est traduit par des gens comme Bill Mollison ou David Holmgren. Mais finalement, tout ça vient d'une même histoire, d'une agriculture qui s'est posée comme... Une, à la fois une alternative à l'agriculture industrielle, mais surtout une poursuite d'une agriculture vivrière ancrée dans les territoires et qui, qui s'appuyait sur les mécanismes du vivant plutôt que de s'en abstraire. Donc, la permaculture, en fait, pour moi, c'est euh, complémentaire d'une approche... Euh, agroécologique, c'est-à-dire que lorsque j'ai créé ma ferme, je l'ai conçue, donc designée, de man... en m'appuyant sur les principes de la permaculture. Et ensuite, avec ce design, je suis allé piocher dans les différentes techniques qu'on retrouve dans l'agroécologie. Je me suis inscrit par ailleurs dans une approche d'agriculture biologique et ma ferme est certifiée. J'ai souhaité ne pas en rester là et donc je fais <rire> le micro Non, c'est bon. Et euh, je me suis par ailleurs inscrit dans un mouvement qui s'appelle Nature et Progrès pour pouvoir aussi avoir d'autres dimensions comme les dimensions sociales et aussi l'inscription dans le territoire. Euh, ce que je n'ai pas dit, c'est que je venais du mouvement des AMAP, Donc, euh, très, enfin, très clairement, j'avais du mal à me retrouver dans la seule agriculture biologique. Et il y avait toute la dimension d'agriculture paysanne qui, qui, qui me manquait. Euh, et donc je suis allé piocher dans toutes ces techniques de l'agroécologie qui sont par exemple, mais ce n'est pas spécifique à la permaculture, euh, l'agroforesterie, le non-travail du sol et puis après donc, ouais, la place de, de, de l'arbre et comment, plein de techniques qui amènent à favoriser la biodiversité euh, de manière à ce que l'écosystème s'autorégule. Voilà. Toutes ces choses-là, en fait, ne sont encore une fois pas du tout spécifiques de la permaculture. Donc, sur ma ferme, vous ne verrez pas de spirale aromatique ou de grosses buttes bien hautes d'un mètre vingt de large, etc. Juste parce que ce n'est pas pratique et, euh, pour, quand, on a, quand on produit pour plusieurs dizaines de familles. Mais, euh, mais sinon, euh, voilà, je suis allé vraiment piocher dans un, un grand nombre de de techniques qui sont par ailleurs utilisées dans d'autres dans approches, même sur pour, dans le cas de la l'agroforesterie, par exemple, sur des fermes en grande culture, en conventionnel, ça se fait aussi. Quoi. Voilà. Bon, bien sûr, ce n'est pas la même approche de l'arbre. Mais... Euh, parmi les techniques qui moi, me paraissent les plus importantes, hein, donc, encore une fois, la place de l'arbre est primordiale dans l'agriculture. Donc ça, donc mes jardins sont organisés en agroforesterie, donc les jardins potagers sont séparés par des, des fruitières. Euh, et puis, euh, la, vraiment, la, la, la chose la plus importante, est que, enfin, qui devrait être appliquée d'ailleurs à l'échelle de, de tous les jardins, et bien au-delà, puisque en fait, tout ça a déjà une, une histoire assez ancienne et on a beaucoup d'écrits et d'études sur ces choses-là, c'est le non-travail du sol. Pour moi, la permaculture appliquée à l'échelle de ma ferme, c'est avant tout la permanence de la vie du sol. Et, et ce n'est pas juste pour le plaisir ou parce que je suis un fainéant et que je préfère donner un coup, un coup de râteau plutôt qu'un coup de bêche. Ce n'est pas uniquement ça. C'est juste parce que les mécanismes du vivant et là c'est juste de la physiologie végétale euh, de, vraiment de, de, de base, nécessite qu'il y ait dans le sol des êtres vivants nombreux et, euh, et avec, euh, avec beaucoup d'énergie. Alors Pour ça, ben, il, faut... il y a deux choses. Et, et là, très clairement, on, on s'inspire vraiment de, des écosystèmes naturels. C'est ne pas travailler le sol. Pourquoi Parce que les champignons détestent qu'on casse leur réseau de mycélium, etc. Ça fonctionne beaucoup moins bien après. Deuxièmement, les bactéries, qui sont vraiment, euh, les êtres vivants là, probablement les plus importants dans le, dans le sol, n'aiment pas être bouleversés, mis en dessous, exposés au soleil, etc. Quoi. Et c'est là qu'on s'inspire de ce qui se passe dans la nature. Alors, on a parlé de la forêt euh, comme étant euh, un bon, un exemple souvent utilisé par les permaculteurs, et c'est vrai. Mais sous nos latitudes, on pourrait aussi parler des prairies, bien sûr des prairies permanentes. Et en fait, quand on observe ces deux écosystèmes-là assez typiques de nos campagnes, qu'est-ce qu'on observe On observe que, premièrement, il n'y a personne qui s'amuse à labourer entre, entre, enfin, régulièrement entre chaque culture. Et pour autant, ça pousse bien et ça produit une biomasse très importante. Donc, il n'y a pas de travail du sol et il n'y a pas non plus de fertilisation. Euh, le, pour, pourquoi j'insiste sur cette chose-là Parce qu'en fait, ce qu'on observe, c'est qu'on a systématiquement dans ces écosystèmes une litière. Hein, donc Dans la forêt, ça peut être les feuilles, les branches qui tombent au sol et qui se dégradent. Mais vous regardez de, précisément une prairie, il se passe exactement la même chose hein, à plus petite échelle. En termes de biomasse, c'est la même productivité. Hein, c'est assez, assez intéressant de voir ça. Donc, première chose, donc, il y a une litière. Et deuxième chose, c'est qu'il y a une plante qui pousse dans la litière. Et là, on a les, vraiment les deux choses qui permettent d'envisager la fertilité, l'autofertilité des sols. Et cette autofertilité des sols, elle n'est pas tournée sur l'azote, comme on est toujours bloqué. Enfin, dans l'agriculture, on est vraiment bloqué tout le temps sur le cycle de l'azote. Il faut à tout prix apporter de l'azote, parce que sans azote, ça ne pousse pas. Et en fait, c'est faux. Ce n'est pas l'azote, le, le problème. Le, le, le plus important, c'est le carbone. Donc, et c'est ce qu'on a dans ces écosystèmes-là. La litière qui est au sol, c'est quoi C'est des feuilles, c'est des branches. C'est du carbone sous forme cellulosique, lignine, etc., qui va essentiellement nourrir les champignons du sol. Et pas seulement les champignons, parce qu'une fois dégradé, ça va aussi nourrir les vers de terre, une fois que les champignons ont mangé. Deuxième chose, il faut nourrir les bactéries. Eh bien, nourrir les bactéries, c'est la plante qui s'en charge. C'est-à-dire que ce qu'on avait en tête, c'est que la plante elle ne fait qu'une chose, c'est qu'elle vient pomper des éléments dans le sol. On a une autre chose en tête, c'est qu'on dit que la plante elle est autotrophe. Elle sait se nourrir par elle-même. Elle reçoit de la lumière, elle fait de la photosynthèse, donc elle produit des sucres avec cette photosynthèse, et elle se nourrit elle-même. Sauf que, tout comme nous, la plante ne peut pas se nourrir uniquement de sucre. Elle a besoin de plein d'autres choses. Ces autres choses, elle va les trouver dans le sol eh bien, Ce qu'elle va faire, la plante, c'est un chef d'orchestre. Elle va envoyer dans le sol, on appelle ça des exsudats racinaires, c'est un terme que vous ne retiendrez sûrement pas, mais retenez juste que la plante va envoyer de la sève élaborée dans le sol. Elle ne le fait pas juste parce que ça fuit ou pour autre chose, elle le fait pour nourrir la vie du sol, les champignons et les bactéries. Pourquoi Parce que les champignons et les bactéries vont être seuls capables de casser les minéraux du sol et les rendre disponibles pour la plante. C'est donc une symbiose qui s'élabore entre la plante, les champignons et les bactéries, chacun y gagnant quelque chose au passage. Encore une fois, si vous travaillez le sol, ça ne marche pas. Si vous fertilisez, c'est un peu comme si vous vous mettez une perfusion dans le bras et on vous apportait par cette perfusion tous les éléments dont vous avez besoin pour vivre au quotidien. Allez, qui est-ce qui ferait encore la cuisine à ce compte-là Qui est-ce qui ferait son potager à ce compte-là Eh bien, la plante, c'est pareil. Si on lui apporte tous les éléments par de la fertilisation, elle ne va pas s'enquiquiner à faire ça. Et après, c'est la prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que si on fertilise, du coup, on ne développe pas toute la vie qui est présente dans le sol. La plante ne développe pas toute la vie qui est présente dans le sol. Et donc, quand on va remettre une culture derrière, eh bien, il n'y aura pas suffisamment d'être vivant dans le sol pour pouvoir travailler avec les plantes qu'on va y mettre. Et donc, on est obligé de fertiliser. Une fois que le cycle est lancé, c'est fini. On n'en sort plus. Voilà. Ce petit principe, hein, juste pour remettre dans le cadre historique, hein, ce petit principe, ça s'appelle la rhizodéposition. Donc, rhizos, c'est la racine. C'est connu depuis la fin du 19e siècle. Hein, ce n'est pas nouveau eh bien, ça n'est plus enseigné à l'heure actuelle. Je suis assez bien placé pour le savoir parce qu'il se trouve que j'étais jusque récemment formateur dans un centre de formation à segré euh, J'enseignais le maraîchage. J'ai fait ça pendant trois ans. Euh, donc, moi, du coup, je l'ai enseigné, ce mécanisme-là, parce qu'il est super important, il est même essentiel. Eh bien, on ne l'enseigne même pas aux ingénieurs agronomes. J'ai pu le vérifier à une occasion en intervenant dans une... Conférence à AgroParisTech. On ne l'enseigne pas euh, pourquoi Parce que finalement, on ne peut pas la mettre en œuvre. On peut pas le mettre en œuvre ce mécanisme vu que on travaille le sol et on fertilise. Pourquoi enseigner un mécanisme qui ne peut pas être mis en œuvre en agriculture Et donc ça n'est plus enseigné. Donc on n'a pas la capacité de faire un pas de côté, de se dire tiens, si j'arrêtais de travailler le sol. Bon, néanmoins, euh, ces mécanismes là sont quand même appliqués en agriculture et notamment dans l'agriculture de conservation des sols, qui est une technique qui existe, enfin, qui est une approche de la, de la culture qui est quand même appliquée notamment aux États-Unis depuis les années 1930. Hein, donc ça non plus c'est pas à nouveau, mais couplé malheureusement à l'utilisation d'herbicides. Donc euh, bon, voilà, ça a ses limites aussi. Quoi.
0: Bonsoir Jérôme.
1: C'est intéressant de voir à travers ce film. Euh, l'importance des relations. Mais derrière, également, est sortie euh, cette notion euh, de, de souveraineté et de sécurité alimentaire. Et là, on sent que ça devient vraiment un sujet important pour nous, ici, à Angers. Je ne sais pas si vous pouvez partager un petit peu votre pensée euh, sur euh, la souveraineté
0: et la sécurité. Sécurité alimentaire pour nos jours, pour notre époque actuellement. C'était un joyeux accent en tout cas. Il vient d'où euh,
1: Donc souveraineté alimentaire. Euh, alors c'est vrai que c'est pas évident de penser cette question-là quand on est premièrement en France, qui est quand même un grand pays euh, au niveau de l'agriculture. Euh, c'est pas non... encore moins évident euh, dans une région comme celle d'Angers, quand on est entouré de euh, de, 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 de plein de cultures différentes, finalement, hein. bien sûr, essentiellement du vignoble et, et, euh, et de l'arboriculture, mais pas que, loin s'en faut. Néanmoins, on est loin du compte, hein. bien évidemment, on est vraiment très, très loin du compte. Donc, cette question de la souveraineté alimentaire, elle se pose pour deux raisons. C'est que déjà, premièrement, on ne produit pas forcément suffisamment de nourriture sur notre territoire pour pouvoir subvenir aux besoins de la population, et quand bien même, euh, la plupart de ces productions, en fait, sont exportées. Hein, bien sûr, bien évidemment, le, le vin et bien évidemment euh, les pommes et les poires qui sont produites sur le territoire. Alors là, c'est la double peine, parce que du coup, en plus, ce sont les deux cultures qui nécessitent le plus euh, d'intrants et notamment de pesticides de synthèse, ce qui fait de notre département, l'un des premiers départements en termes de consommation de, de pesticides, joyeux record. Euh, donc la question de la souveraineté alimentaire, elle se pose de manière assez cruciale, encore une fois, hein, dans une forme d'urgence. Donc ce soir, je ne ferai pas un traité de collapsologie. Néanmoins, euh, ce sont des choses qui m'intéressent beaucoup et, euh, et pas seulement avec des perspectives très négatives. Vous, je pense que vous aurez compris dans mes propos que je suis plutôt assez optimiste. Mais en tout cas, euh, cette question de la souveraineté alimentaire, là, si je prends ma casquette d'élu, m'intéresse au premier chef. C'est-à-dire que même sur un territoire rural comme euh, Durtal, eh bien, là on était justement en réunion avec des agriculteurs pour plancher sur le plan local d'urbanisme au niveau intercommunal euh, en fin d'après-midi. Eh bien, Les quelques agriculteurs qui étaient là, qui sont déjà plus très nombreux sur notre commune, hein, on est à peine 2% de la population active, ce n'est pas énorme, et qui sont d'un âge quand même assez avancé pour leur grande majorité, eh bien, font des productions qui vraiment dans leur grande majorité, probablement 95% et plus, ne sont pas consommés sur le territoire. C'est-à-dire que là, on était une poignée à faire un peu de vente directe, 100% pour moi, mais j'étais un peu l'exception. Et donc, cette question moi, m'intéresse au premier chef en tant qu'élu, en me disant ben si demain... Véritablement, il y avait et puis les, enfin, les, les crises économiques et notamment alimentaires, hein, on en a connu encore récemment. Donc c'est pas non plus euh, c'est pas juste de la prospective, hein, c'est quelque chose qui est appuyé quand même sur des faits euh, des faits même récents. et eh bien, il faut pouvoir euh, repenser la question de la souveraineté alimentaire à l'échelle de notre territoire. Alors il se trouve qu'on fait partie de euh, la euh, de, dans, 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 dans loire métropole, donc euh, on est aussi concerné par la dimension urbaine qui va concerner une grande partie d'entre vous, j'imagine, et donc la vocation probablement d'un territoire comme celui de la communauté de communes Anjou, Loire et Sarthe, puisque c'est celle dont je fais partie, de pouvoir fournir une partie de l'alimentation des, des angevins à la condition sine qua non, qu'il y ait demain encore des paysans pour pouvoir le faire, et le faire d'une manière qui ne va pas nuire à la santé, enfin, qu'on n'aille pas faire un choix entre j'ai le choix de manger, mais d'avoir mon environnement qui est intoxiqué par les pesticides, ou bien de, m de, de, de me restreindre, mais d'avoir une alimentation saine. Euh, à travers ce qu'on a pu voir, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que c'est une porte d'entrée pour des nouveaux paysans, paysannes, qui, à travers la permaculture, se disent « bah Tiens, pourquoi pas moi ?» alors Je ne vais pas prendre mon cas personnel, parce que bon, c'est vrai que ça a été en partie le cas, même si pour moi, la porte d'entrée était plutôt à travers les AMAP. Est-ce que ça m'a ouvert comme possibilité d'une reconnexion de l'agriculture avec euh, le reste de la société Ni plus ni moins euh, mais en tout cas ça moi ça me paraît intéressant que à travers la permaculture eh bien on puisse euh, faire entrer dans le monde de l'agriculture des de, de futurs paysans paysannes qui vont cultiver et non plus exploiter euh, les terres qui sont autour de nous pour pouvoir euh, pour pouvoir fournir et enfin permettre à nos territoires d'être souverain sur le plan alimentaire quoi. Mais alors, c'est vrai que là, à travers ce qu'on a connu, hein, on a pu toucher du doigt ces questions-là. Hein, et puis, euh, on a vite fait de, de, de faire peur aux, aux Parisiens en leur disant bah Oui, mais on a plus que, il n'y a que 2-3 jours de, de capacité de stockage. Et puis après, je ceinture, il n'y a plus rien à manger. Quoi. Mais ce qui est vrai pour la, la région parisienne, les, pas tout à fait autant, mais pas loin, pour. Euh, pour ranger pour, 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 pour et, et ses environs. Euh, pourquoi Parce qu'on a spécialisé euh, les, les exploitations agricoles et que euh, globalement, tout ce qui est produit, c'est pour être euh, exporté loin du territoire. Et on a finalement la part de la vente directe et même en circuit court est finalement très, très, très limitée. Voilà. Encore une fois, je pense que la permaculture, pour moi, ouvre des portes, notamment pour amener. À ce métier-là, qui est quand même un chouette métier, quoi. se dire je nourris des familles. Voilà, enfin, quotidiennement, les gens y mettent des choses qui sont sorties de leur panier, que je leur ai fournies. Euh, et c'est ça qui les garde en bonne santé. Enfin, c'est quand, quand même assez énorme. Et donc la permaculture, si elle peut permettre d'être une porte d'entrée pour des néo-paysans, néo-ruraux, voilà, on les appellera comme on voudra, mais. Ce sera déjà beaucoup. Et qu'après, on replace ça dans un cadre politique plus vaste avec les questions notamment de souveraineté alimentaire. Ça me paraît important qu'au minimum, les décideurs, mais surtout les citoyens un peu éclairés, aient eh bien ça en tête. Oui.
0: Alors moi, à ce stade de la conversation, je voudrais juste faire une pause. Après, madame, je vous laisse parler. <rire> Promis. En fait, qui parmi vous fait ou a fait de la permaculture. Et vous êtes bien cachés. Hein Donc, euh, d'accord, très bien. Bah, du coup, euh, ces discours euh, vous sont adressés directement pour euh, les nouveaux ou déjà actuels paysans, paysannes. Et... Ah, il y a des connus en plus. <rire> Dans la même formation Non alors, pour les autres, du coup, je voudrais savoir, je passe un petit peu, ça fait peur, on dirait le prof qui passe dans le, parmi les élèves, mais c'est pas du tout ça. Je ne pas. Monsieur, par exemple, pourquoi vous êtes là, en fait
1: euh, Pour découvrir le principe de permaculture et pourquoi pas le mettre en place sur mon
0: monde. Vous avez un grand jardin Non,
1: tout petit. tout petit.
0: Mais je crois que la permaculture, on peut la faire sur le balcon ah, Oui, oui bah, C'est bien, je vais faire pareil. faut prendre le bon pot. Du coup. Madame, pourquoi vous êtes là?
2: Pour le même principe, en fait.
0: Pour la santé. Et La santé, on ne l'avait pas encore dit, hein, pas tout à fait. Dans le documentaire. Messieurs, et vous euh, Je suis venu pour Pour avoir plus de connaissances sur la permaculture, donc. Très bien. J'ai arrêté le procès. Et je vais laisser parler la dame, là-haut. Euh, donc moi, à part, à part
2: justement cultiver dans mon jardin, euh, je me dis comment est-ce qu'au niveau politique, on, on peut justement euh, aider à l'installation euh, Vous venez d'en parler un petit peu. Peut-être parler, est-ce que pour vous, c'était facile de vous installer Mais je, je crois qu'aujourd'hui, il y a... Il y a pas mal de jeunes qui, ont, qui sortent d'école, qui n'ont pas forcément des parents agriculteurs. Et comment on favorise l'accès à la terre Est-ce que vous avez un peu de,
0: de billes là-dessus
1: Donc François qui est là pour en témoigner, c'est un peu mon cheval de bataille et mon dada. En fait, c'est ça qui m'a amené moi-même à, à m'installer. Donc en fait, quand j'étais en, en Ile-de-France, je me suis investi donc en 2006 dans le mouvement des AMAP. Euh, et je me suis surtout investi sur une question qui est la question de l'installation agricole. Alors, Vous imaginez, ile de france la pression foncière particulièrement intense, pression très forte aussi du côté des consommateurs pour avoir des produits en vente directe, des produits bio en vente directe, mais une incapacité à pouvoir installer quiconque parce que les terrains complètement verrouillés et surtout toutes les instances agricoles complètement verrouillées par la profession. Euh, les verrous sont nombreux. Alors, le, le truc, c'est que moi, j'ai souhaité du coup m'y confronter parce que, en militant sur ces questions-là, bon, déjà, premièrement, ça m'a donné envie moi-même de devenir paysan, mais ça m'a en, donné envie aussi de m'y confronter et de, de, de voir un peu quelle était la réalité de tout ça. Bon, j'ai quand même évité la question cruciale du foncier en ne m'installant pas en Ile-de-France. Bon. Ma belle Famille étant originaire du côté de Tiercé, on a trouvé un terrain voilà, à Durtal. La question du foncier n'a pas été la plus difficile à résoudre, dans mon cas. Mais très clairement, à l'heure actuelle, c'est quand même le point crucial. C'est comment, pour des gens qui ne sont pas issus du monde agricole, donc qui ne reprennent pas la ferme de l'oncle, du père, etc., c'est difficile d'accéder à du foncier pour pouvoir soit reprendre, soit créer une, une ferme. Donc ça, c'est la première étape du parcours du combattant. Il y a une autre, un autre blocage qui n'est vraiment pas à négliger, qui vient souvent dans un deuxième temps, c'est l'accès au financement. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, il faut être très clair pourquoi la plupart des porteurs de projets se lancent sur des projets de maraîchage. C'est aussi parce que ce sont ceux qui nécessitent le moins d'investissement un projet d'élevage ou de grande culture tout de suite nécessite des, 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 des investissements plus importants. Et ça, c'est donc un, de deuxi un, un deuxième blocage, c'est comment est-ce qu'on accède euh, au financement nécessaire pour créer un outil de production ou reprendre un outil de production hein, sur des fermes d'élevage. Hein, on parle de, tout, tout de suite, très rapidement, de 150, 200 000 euros à, à trouver. Là, pareil, le crédit agricole et le crédit mutuel, qui sont les deux seules banques qui interviennent dans le champ agricole, sont très frileux, c'est rien de le dire, pour pouvoir prêter à des gens qui ne sont pas issus du monde agricole. Et puis après, il y a tout le reste, et tout le reste, c'est important. C'est notamment toutes les clés, les clés de compréhension. Quand on n'est pas issu du monde agricole, il y a plein de choses à côté desquelles on passe. On comprend pas. Il se passe un truc, il y a un jeu d'acteurs et et tout à coup, il y a une opportunité qui nous échappe ou il y a un truc, on a fâché quelqu'un, semble-t-il, mais on ne sait pas pourquoi. On n'a pas fait les choses comme il fallait. Bon. Et, et, et tout ça, ce sont des, voilà, autant de freins qui font qu'au final, c'est un parcours du combattant. Face à ça, euh, il y a de nombreuses organisations qui ne sont pas restées inactives. Alors, bien évidemment, il y a des dispositifs institutionnels hein, qui sont là pour accompagner. Et donc, les chambres d'agriculture ont euh, comme mission, notamment, de pouvoir faciliter l'installation, tout comme les organismes de gestion du foncier, comme la SAFER, qui ont dans leur priorité l'installation de nouveaux agriculteurs, etc., Néanmoins, ils sont pour tous, enfin tous tenus par des conseils d'administration qui sont essentiellement composés de gens de la profession qui font partie d'un syndicat majoritaire, qui est la FNSEA, voilà, qui bloque tout. Donc tout, toutes ces étapes que j'ai pu évoquer avec vous, ils sont même dans les conseils. Enfin, moi, dans mon cas personnel, par exemple, je n'ai pas pu emprunter d'argent au Crédit Agricole parce que le président de la caisse locale. Ce que je ne savais pas à l'époque était l'agriculteur juste à côté de chez moi qui ne voulait pas me voir m'installer à côté. La caisse locale a refusé le prêt. Ça a été suivi par la caisse régionale. Et après, on m'a dit, ben, enfin, avec des arguments que j'ai levés, hein, j'ai apporté des éléments pour lever les arguments, et on m'a dit non, ils ne reviendront pas sur leur, euh, sur leur décision. Voilà, donc moi j'ai eu ce, ce, ce blocage-là. Alors, euh, voilà, je fais un peu de pub. J'ai été du coup accompagné par la NEF, la Nouvelle Économie Fraternelle, qui est un établissement financier éthique qui a été vraiment mais génial et qui m'a permis d'être dans l'épure de mon projet et euh, voilà qui m'a pas du tout posé ces problèmes-là. Pourquoi Parce qu'à la base, c'est une association qui a comme vocation de, de mettre en place des financements pour installer des agriculteurs bio et ça depuis plusieurs dizaines d'années. Donc il existe toutes ces organisations-là, donc après avoir cité les institutionnels, eh bien, on pourra en citer bien d'autres, comme les organisations paysannes, hein, la Confédération paysanne, Vivre au Pays ici dans le... Dans, dans, dans le département, qui est l'ADR locale, euh, Terre de Liens pour pouvoir accéder aux fonciers, euh, et, euh, le Gabanjou, euh, qui euh, donc le, le groupe en agriculteurs bio de, du département. Et toutes ces organisations-là bah, travaillent justement à permettre l'installation euh, de producteurs sur des modèles qui sont encore euh, alternatifs, pour ne pas dire marginaux, dans le paysage. Eh bien, ces acteurs ils ont notamment créé un outil très intéressant euh, qui œuvre euh, au niveau des Pays de la Loire et puis même maintenant au-delà des frontières régionales, qui s'appelle la CIAP, la Coopérative d'installation d'agriculture paysanne, euh, qui est euh, un organisme qui va mettre en place des dispositifs, euh, notamment un dispositif qui s'appelle le stage paysan créatif, qui permet de sécuriser le parcours à l'installation avec un, ac un accompagnement. La personne étant dans, du coup dans un statut de stagiaire de la formation professionnelle, et ce qui va sécuriser la phase d'installation. Euh, il peut y avoir aussi des systèmes de portage pour faciliter aussi le démarrage, euh, de manière à ce que la personne soit obligée de faire tous les investissements et surtout de créer sa propre structure en s'appuyant sur une structure collective. Et c'est là qu'intervient l'élu. Parce qu'en fait, et c'est ce que j'ai réalisé, je m'en doutais un peu hein, quand même, mais c'est ce que j'ai réalisé en prenant mes fonctions, c'est qu'au niveau local, on a toutes les manettes. On a des leviers, mais énormes. énormes. Alors bien sûr, il faut aussi agir au niveau global, hein. il faut aussi qu'il n'y ait pas de lois qui viennent bloquer tout ce qu'on pourra mettre en place localement comme bonnes initiatives. Mais il n'empêche, quand on est élu au niveau local, on a toutes les manettes pour l'accès au foncier, pour l'accès au financement, pour la formation, pour la sensibilisation. Enfin, on peut faire énormément de choses. Je vous donne un exemple. La restauration collective. Euh, vous regarderez sur Internet une petite commune, enfin, une petite commune, pardon, 10 000 habitants. Alors, petite pour vous, plus, assez grande pour moi. 3500 habitants d'Urtal. Moins surtout Sartou, 10 000 habitants euh, dans la Drôme. Eh bien, ça fait déjà pas mal d'années qu'ils sont passés en 100 bio à la cantine. Alors, ils ont trois groupes scolaires. Toutes les cantines sont en 100 bio, sans augmentation du prix euh, et même une légère diminution du prix du repas. Comment ils y sont arrivés Notamment en prenant la production euh, maraîchère en régie. C'est-à-dire qu'ils ont embauché... Et en plus, je, je connais le gars, on était en partenariat en AMAP quand on était à Paris avec lui... Euh, Sébastien, ils l'ont embauché pour produire les légumes pour fournir à l'école. C'est devenu un bien commun, c'est-à-dire quelque chose de géré par la collectivité, la production d'aliments. Et là, donc, ça fait déjà pas mal d'années de ça, hein, ça fait une dizaine d'années qu'ils se sont lancés là-dedans. Et à l'heure actuelle, du coup, ils produisent même pour fournir des épiceries solidaires pour rendre accessible une alimentation de qualité pour tous. Là où je veux en venir, c'est que du coup, la, la commune a pris en charge cette question de l'alimentation, a permis d'installer un, un producteur et maintenant d'autres, puisqu'ils se, se diversifient sur les autres productions, et même des artisans, puisqu'ils s'intéressent à la transformation, en trouvant des terrains, en créant un outil de production, en y associant les habitants, en suscitant des vocations, parce que du coup, les écoles se retrouvent associées à tout ça, les enfants participent à certains travaux légers travaux hein, légers de la ferme, euh, et, euh, et du coup, ça, ça suscite des vocations, et ce seront certainement, euh, parmi eux, il y aura des futurs paysans, paysannes de, de leur territoire, et qui seront bien, bien contents de pouvoir s'installer là, pour pouvoir nourrir euh, quelques-uns des 10 000 habitants de, de, de leur ville on peut aller jusque-là. Jusque C'est-à-dire que, véritablement, et en travaillant aussi avec les centres de formation de l'enseignement agricole qui sont ancrés dans les territoires, euh, partir de la sensibilisation, hein, dès le plus jeune âge, la form en passant par la formation, en créant les structures euh, de manière à pouvoir euh, installer des, des gens à travers ce qu'on appelle des espaces-tests agricoles hein, qui vont permettre à des gens de tester, de se tester, et ensuite de pouvoir créer de manière sécurisée leur propre ferme en ayant été accompagnés à la fois par toute l'institution, toute la collectivité, mais aussi par les autres producteurs du territoire qui seront bien contents de trouver des nouveaux, euh, des nouveaux, euh, des nouveaux collaborateurs euh, demain. Donc, euh, voilà, enfin... Bien sûr, le cas de Montsartou est pour l'instant encore très isolé. C'est une collectivité parmi bien d'autres qui en font beaucoup moins. Mais vous pouvez prendre des métropoles comme Rennes, comme Grenoble, et qui travaillent sur ces questions-là. Et maintenant, ces initiatives commencent à faire des petits. J'ai cité ce cas-là parce qu'il est assez emblématique et il a déjà une certaine ancienneté. Et surtout, on s'aperçoit que c'est à cette échelle-là que, quelque part, c'est le plus facile à mettre en œuvre. Pourquoi Parce qu'en fait, il n'y a pas de gros enjeux euh, pour les acteurs agricoles de, de, de ces territoires. Je ne vous cache pas que pour Angers, les enjeux sont un peu plus importants. Mais ça ne doit, doit pas nous faire peur. Enfin, c'est important aussi de, de s'y coller. Mais sachez que vos élus, hein, il faut vraiment que vous puissiez aussi jouer ce rôle-là. Vous pouvez leur dire ils ont vraiment toutes les billes en main pour pouvoir permettre à ces projets de se réaliser. Il n'y a, a pas vraiment de bonnes excuses. a-t-il des dans Oui, Philippe Morel. Oui, j'ai une question concernant la résilience ou la possibilité des collectivités d'approvisionner les populations en toute sécurité par la permaculture ou autre, mais on n'a pas tellement abordé la question du coût de cette approche. Sachant qu'actuellement, dans nos pays, à peine, je crois, 14% du revenu est consacré à l'alimentation. La, la, et euh, sachant également qu'après la, la Deuxième Guerre mondiale, le, le, la volonté des pouvoirs politiques était d'approvisionner les populations en produits alimentaires à faible coût et en masse. Et donc, est-ce que des méthodes comme la permaculture pourraient about, euh, aboutir au même résultat alors, euh, la, la notion de résilience, tout le monde est au clair avec ça Bon, ok. Euh, la, la, la résilience, globalement, pour faire une image, c'est un peu euh, quelque, un système où une matière se prend un choc, et c'est la, la capacité que ce système ou que cette matière ait à revenir à son état initial ou en tout cas, à se remettre de ce choc et à potentiellement évoluer vers quelque chose d'autre. Voilà. C'est un terme qui est pas mal utilisé, notamment pour les êtres humains, lorsqu'ils ont un choc, alors que ce soit un choc physique, leur capacité à pouvoir se remettre de ce choc physique, ou bien un choc plus psychologique, moral, euh, par exemple. ça C'est un exemple que, que prend euh, Pablo Servigne, pour ceux qui connaissent ses écrits, euh, quand quelqu'un a un décès euh, parmi ses proches et quels sont les facteurs qui vont faire qu'il euh, va s'en remettre et puis aller au-delà, continuer à vivre malgré tout, etc. Ce terme il est beaucoup utilisé à l'heure actuelle pour parler de la capacité de nos sociétés à faire face au choc euh, actuel ou attendu, encore une fois, là on est pile poil dans l'actualité, hein, par rapport à la crise sanitaire, quelle est la, la capacité de nos sociétés euh, à faire preuve de résilience par rapport à ça, et on voit bien que euh, suivant les domaines auxquels on s'intéresse, ben, la capacité de résilience, elle est plus ou moins, euh, plus ou moins bonne. L'analogie est assez intéressante avec la Seconde Guerre mondiale, puisque la Seconde Guerre mondiale, en fait, le, un, un des principaux résultats négatifs, ça a été que, ça a, que toute une population paysanne, euh, agricole, a été décimée en quelques années. Hein On a ainsi perdu la capacité de pouvoir alimenter euh, le reste de la population parce qu'il n'y avait plus suffisamment de main-d'œuvre pour permettre de le faire. Ça a donné lieu à quoi Ça a donné lieu à, premièrement, une aubaine économique pour les États-Unis. Alors C'est marrant, parce que moi, ce n'est pas comme ça qu'on me l'a appris en cours d'histoire géo quand j'étais gamin. mais euh, C'est que, du coup, on a permis à, aux États-Unis de pouvoir transformer toute une partie de leur industrie mécanique qui fabriquait des chars d'assaut et chimique qui fabriquait alors, euh, lesquels agents orange, etc., enfin, des trucs pas très sympas qu'on voulait balancer sur les Allemands. Euh, eh bien, on les a transformés en... Eh bien, on va fabriquer des tracteurs à la place des chars d'assaut et puis on va fabriquer des produits fertilisants. Et tout ça, ben, on va les fournir à l'Europe qui, ça tombe bien, est complètement décimée, n'a plus d'agriculteurs pour pouvoir conduire les chevaux et mettre en œuvre les charrues qu'ils ont l'habitude d'utiliser euh, pour euh, produire. Et donc, voilà, on s'est retrouvé avec une agriculture, vraiment en quelques années, une agriculture... Euh, qu'on peut qualifier d'industriel, puisque utilisant des moyens mécaniques importants et aussi des euh, des engrais euh, des engrais de synthèse. Pour pouvoir alimenter tout ça, en fait, et c'est un certain monsieur qui s'appelle Monsieur Pisani, hein, qui euh, dont, dont, enfin, je, je l'ai entendu prononcer ces mots-là quand il était encore vivant à l'Assemblée nationale. C'est un certain Monsieur Pisani qui l'a mis en place de manière à pouvoir peser par rapport à l'Allemagne. Et donc, on a créé la politique agricole commune. Donc, à l'heure actuelle, euh, il ne faudrait surtout pas se dire que le système, tel qu'on le connaît, productiviste, il nourrit la population. C'est faux. Euh, ça a été dit dans le film. Un milliard de personnes qui, qui, qui souffrent de malnutrition, quand même, à travers le monde. Hein donc, ce système-là ne nourrit pas correctement le monde, sachant que dans le reste des personnes, il y en a une bonne partie qui souffre d'obésité par ailleurs. Donc, deuxièmement, ce système n'est pas, euh, n'est pas non plus performant. Et ça, c'est Max De Rostolan qui le disait. Avec les ratios en termes énergétiques, ça a beau être mécanisé et utilisant des produits fertilisants. Euh, c est, c est, en fait, on a un rendement qui est ben, en fait plus que négatif. Quoi. Il faut plus d'énergie pour produire une calorie, enfin 2,4 calories pour en produire une. C'est une aberration. La troisième chose est probablement la plus importante. Cette agriculture ne permet pas de rémunérer les agriculteurs. S'il n'y avait pas la PAC à l'heure actuelle, très concrètement, pour les éleveurs, euh, en fait, ils en sauraient de leur poche à produire. C'est-à-dire que leur revenu est, est composé, pour la grande majorité, enfin, essentiellement, à 130%. Hein, ça, c'est des statistiques au niveau national. À 130%, leur revenu est composé d'aides. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'arrivent même pas à, 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 à l'équilibre si, si on retire les subventions. Donc après, bien évidemment, je ne peux pas vous prouver par A plus B qu'un système qui serait fondé sur les principes de la permaculture au niveau de la France et même au niveau de, de notre territoire autour d'Angers permettrait de nourrir tout le monde. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'en fait, on n'a pas essayé. Mais ce que j'ai pu observer, moi, sur ma ferme, c'est que je suis parti d'un terrain ingrat, une friche. Hein, pour ceux qui ont un peu quelques notions sur les pH, j'avais un pH de 4,5. J'avais une matière organique de l'ordre de 1%. J'avais quasiment plus de vie dans le sol. Et en quelques années, je suis passé à un pH de 7,2 avec un taux de matière organique de 3 3,5 en augmentation, avec une vie très intense hein, au niveau vers de terre, etc. Voilà. Et puis surtout, une productivité qui est montée en flèche, qui a tout le temps progressé. Et ça, sans tricher, c'est-à-dire sans apporter des tombereaux de matière organique, sans fertiliser, hein, encore une fois, parce que sinon, ça aurait été me tirer une balle dans le pied. Et, euh, et sans faire du bio-intensif, puisqu'en l'occurrence, c'est même plutôt de l'extensif. Euh, donc, donc voilà. Enfin, et huit euh, ans après, je suis encore là à pratiquer ce métier, à en être heureux et fier, et à avoir trouvé un équilibre pour moi, pour ma petite famille, et puis à pouvoir aussi euh, l'enseigner et à le transmettre. Donc, en effet, je ne suis pas capable de vous dire si on aura la possibilité de demain, avec cette façon de faire-là, de nourrir tout le monde. En revanche, il y a quelqu'un quand même dont je vous invite à lire les écrits, qui était il n'y a pas si longtemps que ça, rapporteur auprès de l'ONU pour ces questions-là, qui s'appelle Olivier de Scooter, qui est à nouveau rapporteur, mais pour un autre domaine à l'heure actuelle. Mais... Voilà, il va falloir... Donc Olivier de Scooter, retenez ce nom, et qu'il a très bien décrit dans, un... dans son travail qu'il a donc deux apporté au niveau de l'ONU, c'est que l'agroécologie avait la capacité à nourrir l'ensemble du monde euh, à l'échelle 2050 hein, sans, sans que ça pose de problème avec des techniques actuelles, ce qui nécessiterait, bien évidemment, en revanche, de faire de la formation, de la formation, etc. Enfin, voilà. Donc, en effet, enfin, je suis assez convaincu que de mettre en œuvre euh, ces techniques de l'agroécologie en s'appuyant sur les principes de la permaculture permettrait largement de... Euh, de, 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 de nourrir l'ensemble de l'humanité. Vraiment, pas de soucis. Quoi. Oui, donc, si le coût, est, si c'était rentable, enfin, personnellement, en dehors de... Enfin, Toutes choses égales par ailleurs, moi je en fait, le truc, c'est que je ne sais pas ce que ça signifie. Encore une fois, le système actuel n'est pas rentable. Hein. S'il était, était rentable, il n'y aurait pas la PAC, il n'y aurait pas la politique agricole commune. Donc, donc, en fait, ce système n'est pas, pas, pas rentable. Enfin, le, le, ce c'est compliqué de, de, de sortir, enfin, du contexte euh, de, de vouloir parler de, de rentabilité, de d'un système sans s'intéresser au, au contexte. Euh, alors, je vous invite sur, plutôt à venir sur la ferme, et à ce moment-là, je pourrais entrer dans le détail de ce que moi je pratique, mais, enfin. Euh, pour moi, ce concept de rentabilité est pas très enfin, sorti de son contexte, ça signifierait pas grand chose, quoi.
2: Alors une dernière question.
1: Euh, oui, la question c'était est-ce que sur une ferme comme la tienne euh, perçoit des, des aides, justement, de la PAC Oui. Et puis sinon, ouais. j'avais une autre question parce qu'on parlait d'autonomie, de résilience, etc. Euh... Je, je suis sûr qu'il pourra intervenir à une autre occasion et qu'il est de façon euh, assez joignable. Euh... Donc, en effet je touche des aides de la PAC comme je vous l'ai dit j'ai une ferme de 11 hectares et demi donc il se trouve que les aides de la PAC il y a ce qu'on appelle le premier pilier où les aides ne euh, sont liées en fait, à la surface et donc j'ai la chance de pouvoir toucher euh, des aides de ce point de vue là en revanche il y a des aides de ce qu'on appelle le deuxième pilier qui sont notamment, normalement, dirigées vers les aides à l'agriculture biologique, qui désormais ne s'adressent à la conversion. Comme je, ma ferme a été convertie il y a déjà plus de cinq ans, du coup, je ne touche plus d'aide. Euh, voilà. Donc, c'est d'ailleurs un, un, un point. Euh, qui fait l'objet de pas mal de combats avec les agriculteurs bio. C'est-à-dire qu'on on invite les gens à se convertir et puis à un moment donné, on coupe le truc et on n'aide pas les agriculteurs bio à maintenir leurs exploitations en, en agriculture biologique et ça, ça, ça rend certaines situations économiquement très difficiles. Donc la réponse est oui, parce que j'ai la chance d'avoir un certain nombre d'hectares. Cependant, la plus, enfin, les fermes dont on, qui sont évoquées dans ce film-là, donc les micro-fermes sur des petites surfaces, ben vous comprendrez que comme les aides sont fonction de la surface, eh ben, la plupart ne touchent pas d'aides, ou alors très peu.
0: Alors moi, j'ai une question, très brièvement, parce que là, on n'a plus le temps. Mais très, très rapidement, pour les nouveaux paysans, paysannes et pour ceux actuels, quels sont les trois conseils Juste trois. Il va falloir faire vite.
1: Alors, premièrement, les relations, donc, entourez-vous bien. Hein, euh, ce sont des projets de vie, hein, ce n'est pas juste des projets professionnels. Donc, euh, si vous êtes en couple, notamment, assurez-vous que votre conjoint conjointe <rire> soit bien de la partie, parce que ça, c'est quand même un point important. Hein. Je ne l'ai pas précisé, je suis mariée, j'ai trois enfants... Et ça, c'est vrai que c'est un, un pilier important. Quand l'autre commence un peu à s'affaisser parce que vous avez des difficultés, qu'il y a une tempête qui passe ou autre, vous êtes bien content de, vous, de pouvoir vous appuyer sur euh, sur l'autre jambe. Euh, et pareil pour le bêchage. Mais non, il n'y a plus de bêchage, je peux travailler du sol. <rire> euh, deuxième chose, ne vous hâtez pas trop. C'est-à-dire trouver la, une, une manière de ne pas aller trop vite en besogne, de prendre le temps. Alors pourquoi la ferme des petits pas? Eh bien voilà, en fait c'est ça, c'est aller étape par étape, euh, notamment quand on n'est pas issu du monde agricole, il ne faut vraiment pas forcer les choses et aller trop vite, euh, parce que forcément bah, on va de découverte en découverte, de surprise en surprise, pas toutes bonnes, et donc il faut pouvoir au fur et à mesure euh, s'adapter à tout ça. Et pendant ce temps-là, je réfléchis troisième, au troisième conseil. Euh, non, je Enfin, C'est comme un peu le, le, le premier conseil. Mais appuyez-vous sur les forces de votre territoire. C'est-à-dire qu'en euh, effet, euh, les élus locaux peuvent être d'une grande aide. Allez leur présenter votre projet. Hein. C'est dans l'air du temps. Profitons-en. Donc, euh, appuyez-vous sur ce qu'ils vont pouvoir vous apporter comme connaissance du terrain, mais aussi comme outil institutionnel. Et puis, bah, sur toutes les organisations présentes sur le territoire qui sont là pour, euh, pour ça et qui feront un plaisir de vous accompagner pour euh, réaliser vos projets.
0: Jérôme, merci beaucoup. On applaudit Jérôme de Honte. Merci pour toutes ces connaissances, c'était très enrichissant. Je laisse la parole à madame Anne Bourreau, organisatrice, et grâce à elle qu'on a eu d'ailleurs ce ciné débat et qu'on peut aussi applaudir. Et aux 400 coups aussi d'ailleurs, on peut applaudir aussi, ils sont là
2: Juste répondre rapidement euh, au sujet du chargé de mission du plan alimentaire territorial qu'on avait invité, mais c'était un peu juste euh, dans les étapes de validation. Donc, on s'est un petit peu avancé, mais ils sont tout à fait euh, euh, à votre disposition pour répondre euh, à, vos, à vos questions. Euh, je voulais juste aussi revenir rapidement sur la programmation de ce week-end. Donc, dimanche, les portes ouvertes sont bien sûr maintenues dans les différents lieux que l'on va communiquer sur euh, Facebook euh, demain le temps de, de voir si tout le monde maintient son, son, son lieu ouvert, en, en mode porte ouverte, dans des jardins familiaux, des jardins partagés. Euh, je pense au Petit Pouillé notamment, euh, à la ferme aquacole à Morane. Donc voilà, on va vous reconfirmer tout ça euh, dans la journée de, de demain sur les réseaux sociaux par mail. N'hésitez pas à nous contacter également. Et puis je voulais bah, remercier effectivement au nom de l'association MOVE Jérôme Dehont. Et puis euh, Aurélie pour euh, vraiment... Audrey, pardon. Audrey, euh, pour euh, toute cette animation et Terre des sciences euh, dans le cadre de, de cette animation de, de soirée. Et bien sûr, les 400 coups et la Ville d'Angers qui soutient aussi toute notre association et événement des 48 heures qui se transforme sur le mois d'octobre. Voilà, merci
0: à tous. Tu vois Ça, je préfère vous voyez avec l'organisation.